0: Welcome please Madman Ozzy Osbourne I'm Ozzy
1: Osbourne Ozzy Osbourne Who the fuck Justin Be
0: <laughs> Bienvenidos a un nuevo episodio de El consultorio del Doctor Ozzy, el podcast en el que el sobreviviente definitivo del rock y príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos el día de hoy. Tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué
1: tal, qué tal, raza Feliz, feliz viernesito a toda la gente que se está conectando ahorita y a todos aquellos que nos están escuchando en su carro, en Spotify, en YouTube, cualquiera de las plataformas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos están dando el día de hoy. Y sí, volvemos, volvemos con el buen consultorio del doctor Ozzy. Nunca pensé que una celebridad como Ozzy Osbourne se atreviera y él mismo lo dijo en el primer capítulo. No puedo creer que me estén pidiendo que yo conteste esto. Entonces, quédense, Rosa, porque los datos que vienen el día de hoy van a estar muy, muy, muy chidos.
0: Yes, yes. Y el día de hoy tenemos también como invitada a Grace, que es nutrióloga y nos va a ayudar a no decir tantas pendejadas esta vez. Grace.
2: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme y pues espero que, que lo que les diga y lo que les aporte pues sea de utilidad. Entonces, gracias y encantada de estar aquí el día de hoy
0: excelente, esperamos que, esperamos que te la pases bien aquí con nosotros y bueno pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios además puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook pero que te cueste un café, puedes ayudar a que ese sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Tus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, claro que sí. Y ahora sí, bien nutridos. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, antes de comenzar también les quiero recordar que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Ozzy. Libro que por supuesto sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean no que lo tomen como un verdadero libro de consejos médicos, pero sí que, que lo lean, por favor. Y eh, bueno, antes de comenzar también, eh, Grace, eh, bueno, como eres nueva aquí eh, invitada eh, a este podcast, me gustaría preguntarte si ya habías escuchado antes sobre Ozzy Osbourne o ¿habías, eh, sabías de algo de este libro o algo así.
2: Muy bien, pues del libro no sabía, o sea, o sí, sí había oído hablar de él, o sea, como decía, sí, he escuchado música de él, no es lo que suelo escuchar, pero eh, mi hermano sí es como súper fan, entonces sí tenía nociones de quién era este señor, y el libro, la verdad, no sabía que tenía un libro, y menos me hubiera imaginado que era un libro de consejos eh, médicos, y claro que cuando escuché el primer episodio dije, pues, ¿Qué, ¿Qué puede decir este señor sobre salud? Y me puse a buscarlo. Yo una vez que, que lo busqué, porque dije, también no voy a llegar a un lugar a, a hablar de algo que no conozco, entonces no me gusta no estar como informada. Dije, no, ¿cómo no lo voy a conocer? Y, y ya pues me puse a verlo y dije, ah, está bien, está bastante chistoso también, o sea, leí un, un buen pedazo, ¿verdad?, y eh, como te digo, sí sé quién es el señor, no suelo escucharlo, no suelo eh, como consumir su contenido. O sea, puedo decir que lo primero que consumí de él en sí fue el libro este del que vamos a hablar, <risa> pero sí, sí sí tengo nociones de quién es.
1: Oye, imagínate, imagínate eso. Entonces es una conversación de que, ah, el otro día está escuchando Osi Osborne, el del libro, ¿qué hace? ¿Qué? Toca el música. Escritor... <risa> ¿Qué? ¿El escritor Osi Osborne también toca <risa> música? No eso es impensable.
0: <risa> sí, sí, sí man. Bueno, me gustaría también comenzar este, con el tema del libro con unas palabras del propio Ossi. Eh, dice, por supuesto, también yo mismo he tomado algunas, eh, bueno, cosas no exactamente legales en mi época. Probablemente haya ratas en los laboratorios de Estados Unidos que hayan visto menos productos químicos que mi cuerpo. Lo que es sorprendente es que ninguna de estas cosas raras me matara. Por otro lado, tal vez no debería ser una sorpresa, dadas todas las otras cosas a las que también he sobrevivido, como ser atropellado por un avión que se estrelló contra mi autobús de gira cuando dormía con Sharon, su esposa, eh, con Sharon en la parte de atrás, obtener un resultado positivo falso en una prueba de VIH que resultó que mi sistema inmunológico estaba debilitado por el alcohol y la cocaína, o sospecha de infección de rabia después de haberle mordido a la cabeza a un murciélago, o que me dijeran que tenía la enfermedad de Parkinson, en realidad era un raro temblor genético, incluso me pusieron en el manicomio por un tiempo, ¿Se masturba usted, señor Osborne? Fue lo primero que me preguntó el tipo de bata blanca. Estoy aquí por mi cabeza, no por mi nepe. ¿Qué le importa? <risa> Fue mi respuesta. <risa> Dice, ah, sí, y he estado muerto dos veces. Sucedió, según me han dicho, mientras estaba en coma inducido químicamente después de romperme el cuello en un accidente de cuatrimoto. Ahora tengo más tornillos de metal que un, come un comedor de cocina. Todo gracias a los increíbles médicos y enfermeras del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. No, no sé si tú llegaste a ver este programa, eh, Grace, que se llamaba The Osborne's. Pas lo pasaban en MTV.
2: No, no, sí he oído de él, pero no, nunca lo vi. O sea, no, no, no tuve el gusto de, ¿Haz, de ver el programa.
0: Hazte cuenta que te retrataban
1: el estilo de vida de la familia osborn de Sharon, de Ozzy y demás compañía, como que un tipo que miren a los de Kardashians, pero Ajá. no, sí, Osborne su familia. Y créeme, o sea... En ciertos momentos yo creía que Ozzy estaba perdido por parte de lo que sea. Empezaba a vagar, empezaba a caminar, empezaba a balbucear. Y la neta ves cómo se comporta él en la vida real, o sea, en el, en el ambiente. Y si sí te sorprende que siga vivo, la neta.
0: Sí, sí, de hecho. Bueno, en ese programa de, de Los Osborn, eh, hubo, no me acuerdo por qué fueron a Inglaterra, que, bueno, Ozzy Osborn en realidad vive en Estados Unidos, vive en Los Ángeles, pero él es inglés. Entonces tuvieron que ir a Inglaterra, no me acuerdo qué chingas iban a hacer, y en eso se subió sí, a una cuatrimoto, y fue en ese programa, y fue, eh, pues digamos, en vivo, que tuvo el accidente del que está hablando aquí. La moto se volteó sí, sí. completamente, y sí se quedó tirado, este, y ya tuvieron que ir los paramédicos y todo. Mucho cre muchos creían que era falso, que era como parte del show, pero no, sí fue real ese accidente. Pero bueno, continuamos, dice, siempre solía decir que cuando muera, don, debería donar mi cuerpo al Museo de Historia Natural, pero desde que acepté el trabajo como doctor Ozzy, que también se convirtió en un trabajo en la, en la revista Rolling Stone, ya no tengo que hacerlo, porque un grupo de científicos de la Universidad de Harvard se ofrecieron a tomar una muestra de mi ADN y trazar un mapa de mi genoma humano completo. ¿Para qué quiere hacer eso? ¿Para qué quieren hacer eso? Perdón, les pregunté, y cito, para averiguar por qué chingado sigues vivo gracias a ellos, ahora sé con certeza que soy una anomalía genética o al menos eso es lo que dijeron en una sala llena de cerebros en, en TED Med, una conferencia médica de San Diego California, cuando anunciaron los resultados en 2010, o sea, este güey los resultados de, de, lo, de lo que le hicieron lo tuvieron que, o sea, fue tan importante que lo publicaron en TED Med. no sé si han visto en YouTube que hay un canal que se llama TED Talk, donde va gente pues experta en uno que otro tema y se avienta una conferencia Sí, no sí, no sé sí han... ¿cuál es? Bueno, fue eso, pero de Ozzy, haz de cuenta. Este, sí, sí. Para, para hablar de los genes de este cabrón. Güey, no. me,
1: me imaginé, ¿te acuerdas tú de ese escena de los Simpsons de el bar? De que, ¿recuerdas cuando dijimos que íbamos a mandar a pedir tu cuenta a la NASA? Ah, nos reímos mucho ese día. Bueno, ya llegó. Güey, algo Andale. así, wey, así como diciéndole de broma. Deberíamos de ver qué chingados tiene Ozzy en su sistema. Y luego de repente <risa> alguien así, güey, de con que Harvard no tenía nada que hacer. Dijo, güey, va. Para la presentación. Por cierto, muchísimas gracias a Javistek, se sentó un ride, se este, sentó un hermoso ride de cinco personas. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, de Tony Master, no, nada más vine a apoyar las cosas del pipí. Eh,
2: gracias, Tony. Bienvenido,
1: Tony.
0: Gracias
1: bienvenido, este ojalá te lo pases también. chido. Hey, Slayer Bros, bienvenido. Dice, my friend, Ozzy diría James de Metallica.
0: <risa> ah, well. Bueno, continuamos, dice, sin embargo, el hecho de que todavía estoy vivo no es la única razón por la que decidí convertirme en el doctor Ozzy. También he visto literalmente cientos de médicos y psiquiatras a lo largo de mi vida, y he gastado más de un millón de dólares en ellos, lo cual es jodidamente ridículo, hasta el punto en que estoy convencido de que sé más acerca de ser médico que algunos médicos, y no es solo por el loco estilo de vida que he llevado, también soy un terrible hipocondriaco, siento que me enfermo de cualquier enfermedad que salga en la tele. Estar enfermo es como un pasatiempo e incluso comencé a, di a diagnosticar mis propias enfermedades con la ayuda de internet. O debería decir mi asistente, que por cierto se llama Tony, que hace todas las cosas técnicas, porque yo no soy exactamente el puto Stephen Hawking cuando se trata de usar una computadora. Y bueno, eh, el primer tema del que vamos a hablar, que de, de este, de, bueno, el siguiente tema del que vamos a hablar del de, de libro de, de Ossie es... Eh, Ay, perdón. Se llama La verdad sobre las dietas y el ejercicio. Una de las preguntas más tristes que me han hecho siendo el doctor Ozzy provino de una mujer de mediana edad de Worcester que se llamaba Sally. Quería saber si era seguro ir a trabajar con un huevo. Solía decir un viejo eslogan publicitario británico. O sea, eh, al parecer en Inglaterra había como una especie de, de propaganda de que en las mañanas desayunaras un huevo que con eso estaría bien para ir a trabajar, no sé si ustedes sabían que esto existía, yo no. No. Como, o sea, echarte un huevo a la mañana y ya.
1: That's sí. It? No, vato, no está bien, digo, no, no sé qué opina Grace, pero yo siento que la mañana el desayuno, un solo huevo como que no.
2: O sea, y así solo ni se antoja aparte.
0: Sí, de hecho. Para acá con los frijolitos, unas uh -huh. tortillitas, unos tacos.
1: Pues sí, bueno. ¿has visto los desayunos ingleses, ¿no? Que se sirven acá huevo, frijoles, salchichas, pan tostado, Pero café. Pero es que
2: también hay que tomar en cuenta que, eh, que allá no es como que tengan una cocina o una eh, sean muy buenos en lo que es lo culinario. O sea, no. la comida allá pues no es muy deliciosa, que digamos. Entonces, tal vez también va por ahí el hecho de que, que recomienden comer nada más un huevo en la mañana. O sea, como una tradición o algo que se dice entonces sí. podría ser también
0: por ahí sí, de hecho, sí es cierto bueno, dice, alguien había dicho que la yema era mala así que estaba considerando cambiar al tofu, bajo en grasa o alguna otra tontería como esa, apenas podía creerlo esta mujer tenía edad suficiente para recordar cuando se consideraba perfectamente aceptable freír pan en, eh, en manteca o dejar que los niños respiraran los vapores de la gasolina con plomo, y sin embargo se había convencido a sí misma de que un huevo hervido la enviaría a una tumba temprana. ¿En serio? ¿Así de locas están las cosas ahora? El problema es que es muy fácil sacar las cosas de proporción. Yo mismo soy culpable de lo mismo. Por ejemplo, recientemente pasé por una fase de comer omelets de clara de huevo para el almuerzo como parte de una dieta baja en calorías. Entonces, un día esta luz se apagó en mi cabeza y pensé, ¿sabes qué? Esto sabe de la chingada. Así que volví a comer omelets normales, y aquí no me crecieron cinco barrigas adicionales de la noche a la mañana. Mientras no coma una docena de huevos todas las mañanas, otra docena para el almuerzo y otra docena para la cena, ¿cuál es el problema? Lo mismo con cualquier cosa, todo lo que necesitas es un poco de sentido común, lo más probable es que estarás bien. Y aquí dice lo más probable porque obviamente hay que tomar en cuenta que hay gente que tiene alto colesterol y que esto sí le podrá causar algún inconveniente.
2: Bueno, en realidad se han hecho estudios recientes que muestran que el huevo no tiene relación en que, o sea, que tú comas huevo no está relacionado a que te suba el colesterol. O sea, en realidad, bueno, también los estudios no están tan bien realizados como para decir eh, o demostrar que hay una correlación, no se controla lo que la gente ha estado comiendo durante todo el día y puede que sí tengan un colesterol alto, pero muchas veces pues, no es por el huevo. Entonces, oh. la gente le tiene un miedo impresionante al huevo, que es algo que a mí me ha tocado en consulta, y que siempre dicen eso, lo mismo que dice este señor, que no, uh -huh. pues es que solamente como las claras, porque nada más te comes las claras, o sea, no no hay una, a menos que sea como que bien estricta tu dieta o algo, eh, y hay algún problema, eh, o sea, alguna enfermedad más allá que te esté controlando la cantidad de, no sé, de proteína que aporta el huevo también, pues te puedes comer un huevo, o sea, yo me como fácil dos huevos todas las mañanas, y pues no me ha pasado nada, entonces eh, que, no, no tendría que haber problema.
1: Yo creo que mm. también, y, y tiene que ver, y Grace, a lo mejor estoy, estoy mintiendo, considerarlo tú, yo creo que también tiene que ver la preparación, porque, por ejemplo, mm. hay gente, yo conozco gente que literal, dice que es Layer Rose el desayuno es la comida más importante del día, bueno, eso recuerdo que salía en la tele. <risa> sí, sí. An anteriormente, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, todos que somos un poquito de la edad, anteriormente el gobierno nos proporcionaba algunos alimentos matutinos, nos proporcionaba galletas y vasas de leche a huevo, a huevo decía y así son mexicanos, te digo, eso de comer las claras tiene que ver con los fisicoculturistas es que ese punto voy, viste yo conozco una persona que vive de, de fitness de, de, de ejercicio y demás y consume mucho huevo, pero lo consume cocido solamente, no consume huevos estrellados, solamente cocidos entonces, ahí está lo que te digo, Grace. Yo creo que la preparación sí tiene que ver, ¿no? Porque no llevan aceite, no llevan nada.
2: Sí, claro que tiene que ver. O sea, no va a ser nunca lo mismo que te comas, no sé, un huevito con nopales a que te comas un huevito con chorizo, con tocino. O sea, el, el cómo lo combines, el, la cantidad de aceite que le agregues, los complementos, pues sea, al final de cuentas va a, a impactar. O sea, que puede que, ok, pues de comer huevo todas las mañanas sí te subió el colesterol, pero ¿cómo te estabas comiendo el huevo? huevo ¿Cómo te digo? Huevo con chorizo, huevo con tocino, luego aparte, no sé, eh, jamón, salchicha entonces tal vez ahí impactaría un poco pero el huevo me perdí por sí me solo... perdí
0: totalmente cuando dijiste lo del huevo con opales y me recuperaste cuando dijiste el huevo con chorizo <ríe> Va todo el con nopales es <risa> la onda, ¿qué te pasa?
2: <risa> ¿Qué te pasa? Es que con los nopales pasa algo, o sea, o los amas o los odias así a muerte, yo te digo yo soy súper fan, o sea, yo todos los días o sea, que tal vez está mal, debería de variarle un poco desayuno huevo, con algo ya sea huevito con papa, con salchicha, con jamón y siempre con un, un nopal a la, al, al comal, ¿por qué? porque es como agrego ahí mis verduras entonces, no. siempre recomiendo yo así de que ah, es algo que su sí suelo poner en mis planes, de que el huevito con nopales pero pues si hay gente que no, Claro. no, los nopales, o preguntas que no les gusta, nopales es lo primero que te dicen, entonces sí pasa mucho eso.
1: Fíjate, aquí viste que hace un comentario muy interesante, y esto yo creo que Grace también lo puede podido comentar, y dice mucha gente los ve mamados a los huevones estos y piensa que comiendo igual que harán colmo físico. Yo te reto, viste, chécate la dieta que tenía Michael Phelps, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento cuántas calorías tiene que consumir y una persona normal comiendo lo mismo se mata. Dice aquí Chango, no hay pedo que coman chicharrón de cerdo y litros de gaseosa, pero no vayas a comerte la en el desayuno, porque eso es del diablo.
0: Ah, huevo, pinche pensamiento
1: bien lógico de madre.
2: Sí, eso es lo que pasa con... La... O también pasa lo contrario, o sea, en la noche no vayas a comer sandía en la noche porque te vas a, a morir, te va a caer súper pesado pero a ti te puedes chingar los tacos y te puedes Ay, comer a, la hamburguesota y esas no te van a caer los tacos
1: los tacos de sí. trompo están hechos para la noche porque es lo único que digerimos, en la noche puedes digerir todo el trompo sí. que quieras
2: Por eso pero no sandía no pero,
0: no sandía. pero Sandía, no, 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 cállate, no, no, te mueres a la verga, bueno, continuamos, dice, dicho esto, el sentido común nunca ha sido precisamente uno de mis fuertes, dice Ozzy, debido a mi personalidad adictiva, tiendo a hacer cualquier cosa en exceso, como cuando dejé McDonald's y me cambié a los burritos, por ejemplo, en 24 horas era adicto a los putos burritos, o cuando dejé de ser un bastardo holgazán y comencé a hacer ejercicio, pero terminé tomando un gramo de droga para poder correr alrededor de la cuadra más rápido, es una lucha interminable tratar de vivir el estilo de vida perfectamente equilibrado si estás tan desequilibrado como yo. De hecho, creo que es difícil para todos, estés loco o no. Pero como siempre le digo a la gente, nunca debes dejar de intentarlo. Simplemente toma cada nuevo día como viene y tenga, y ten cuidado con las hamburguesas de queso con chile y tocino de tres pisos. Güey, qué rico, wey! Sí, <risa> sí, la hamburguesa. Sí, güey.
1: El burrito, güey, un pinche burrito así, güey, abierto, añado un charle de salsa, pero preparado con todo, lechuga, crema, jalo. Dice Pipián, deja el huevo, no coma sandía Ay. en la noche. Exactamente, Pipián. Exactamente, welcome. Welcome, Pipián.
0: Bienvenido, Pipián, que te lo pases Se, chido. Me acordé de la
1: dieta del MC Combo, ¿qué es eso?
2: El Mac Combo, ¿no? Del, del McDonald's.
1: Disculpe. ¡Ey! Hablando de MC, bienvenido, Ed. Cic, bienvenido, boy. Ed. Fíjate Ed que me, gusta, Boy. Me, me gustaría, Ed Sheeran es muy bueno rapero. Me gustaría que tuvieras ese MC al principio que dijeras MC Sheeran para ponerte a decir Mac Eddie,
0: Mac Eddie ah, well, el Mac Eddie. Bueno, vamos con la primera pregunta que le mandaron al doctor Osi, que es precisamente de esta imagen y es una cosa que yo había escuchado, este, pero sobre todo en caricaturas y una vez lo vi en, eh, o sea, no vi el episodio completo pero supe que lo que salió algo de esto en, en ¿cómo se llama? La rosa de Guadalupe. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor te suena esto, Grace. Dice, estimado doctor Ossie, mi hija me dijo hoy que seguiría la dieta de los cinco bocados. Es decir, bebe lo que quiere, si no tiene calorías. Pero solo come cinco bocados en el almuerzo y cinco bocados en la cena. Como precaución, también está tomando una tableta multivitamínica todos los días. ¿Debería intentar detenerla? Julia, de Sunderland, Inglaterra. La respuesta del doctor Ossie. Dice, nunca había escuchado hablar de esto antes. Pero no me sorprende que exista. De hecho, una vez probé un tipo similar de dieta extrema. La llamé la dieta del cadáver ambulante. Porque a pesar de que, que adelgazabas, te hacía sentir como un muerto viviente. Y por supuesto, no hace falta decir que cinco segundos después de que me, me detuve, recuperé todo el peso de nuevo. Quiero decir, sinceramente no sé qué decirte cuando se trata de hacer dieta. Porque llegué a la conclusión, hace mucho tiempo, de que nada funciona aparte de comer sano y comer menos. Y punto. Las soluciones rápidas que suenan pegadizas generalmente son buenas para una sola cosa: hacer un montón de dinero para la persona a la que se le ocurrió la idea. Teniendo en cuenta que tu hija probablemente hará lo contrario de lo que tú le digas, al menos vale la pena pedirle consejo a un médico de cabecera antes de que comience a oler su cena en lugar de comérsela. Esa es la mejor manera de asegurarte de que no esté haciendo nada peligroso. ¿Qué opinas de esto, Grace? A ver, primeramente, Grace, ¿qué es la dieta de los cinco bocados?
2: Jamás la había escuchado hasta ahorita, pero es que todas las dietas o todas las dietas como que de moda eh, en sí son como muy extremas. O sea, esa específicamente no, jamás, nunca me ha llegado un paciente contándome eso. Me ha tocado y de hecho ni siquiera pacientes porque no, como les digo, veo mucho paciente enfermo, entonces no, no es tanto como que Ay, es que quiero perder mucho peso rápido. Pero, por ejemplo, la dieta de la manzana una vez me tocó escuchar eh, que esa la hacía una amiga, era de que te comías una manzana en la mañana, una manzana a mediodía y una manzana en la noche y pues para perder peso, que obviamente pues sí pierdes peso porque estás consumiendo pues nada de calorías, te estás quedando muy, muy bajo en las calorías que necesitas consumir en, en el día. y pues yo soy súper enemiga de todas este tipo de dietas que no fomentan un, eh, o sea, que tú vayas adquiriendo hábitos saludables. Porque como uh -huh. lo dice Ozzy, o sea, a final de cuentas lo que va a pasar es que vas a llegar a tu meta, o sea, vas a perder los kilos que quieras perder y después vas a seguir comiendo como acostumbradas a comer antes de seguir esa dieta y vas a, a recuperar el peso. ¿Por qué? Porque no te tomaste la molestia de ir formando un hábito de empezar a comer más saludable. Entonces también, o sea, eh, es necesario que, eh, que nos vayamos como que educando un poco más en eso, porque esto puede llegar a ser peligroso. O sea, eh, no no menciona la edad de la hija, pero pues supongo yo, no. pues ha de ser una hija eh, adolescente que está, ha de estar en pleno desarrollo y si está comiendo así, pues va a tener bastantes desbalances hormonales, no eh, se va a terminar de desarrollar y puede haber ahí como que un problema. Entonces yo, yo personalmente odio las dietas de moda, o sea, llámese dieta eh, keto, que es ah, muy sí. muy la famosa, eh, no es, estoy muy a favor del ayuno intermitente tampoco, o sea, que a, a, hay personas a las que les funciona, que tal vez dejar de comer varias horas es bueno para ellos, pero yo soy eh, más de la onda... Pues de ir fomentando algo saludable, o sea, de que aprendas a comer, de que estés comiendo lo que necesitas en el momento que lo necesitas y pues eleves tu eh, gasto energético para poder tener un control de peso.
1: Pepe, ahorita, ahorita que decías lo de la dieta de moda, ya lo investí, dice la dieta de los cinco bocados asesora a las personas que hacen dieta a saltarse el desayuno, tomar cinco bocados de cualquier alimento al almuerzo y cinco bocados más de cualquier cosa en la cena. O sea, eso, eso es una mamada, ¿no estás comiendo? Y sí, o sea, sí. el, no es, mejor
2: ¿verdad? no comas nada en el día y ya.
1: No, o sea, sí. no, o sea, o sea eso yo creo que es una dieta engañabobos, güey. Es como que esas, es, a ver, bistec nos acaba de hacer el comentario, dice, es un chiste, Lo resumo simple. Estaba el huevón comiendo pura hamburguesa y quería bajar de peso, así que todos los días compraba un macombo. Al final la dieta no hace efecto, se mete al gym a practicar boxeo. Al final lo hacen entender a puros combos de comer con el hocico para que dejar la dieta huevona es... Oye, pero sí, es, es como dice las dietas de moda, la dieta keto y todo eso, dice... De seguro su hija es medio... Pen, dijo, joven, adolescente. ¿sí? Es que sí, eso, eso es una estupidez, o sea ese tipo de comidas, o sea, Osborne te lo entiendo, es como que el vato dice, güey, yo necesito levantarme con un gramo de coca porque si no, no funciona el cuerpo, va, te lo compras, o sea, Osborne, pero nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, no es necesario, güey.
0: Sí, de hecho. Pero sí, yo, yo, yo también pienso, como dice Grace, de que la hija de esta señora eh, ha de ser una adolescente, digo, porque ya, ya llegó al punto en el que realmente ella no puede obligar a la, a la, a la chica. Este a, a comer lo que ella está preparando sino que, o sea, ya ella está preocupada y por eso le mandó la carta al doctor así que, pues este, esta cabrona está haciendo lo que ella quiere de perdido, está haciendo algo bien está mal, qué chingados hago entonces, este, yo también creo que debe ser adolescente y si está en esa etapa y como dice Grace pues si no come lo que debe comer no se va a desarrollar bien y puede generar en otro tipo de, de hasta enfermedades a lo mejor y a largo plazo uh -huh. Y los, los trastornos alimenticios más cabrones. Pero bueno, vamos con, sí. con el siguiente. ¿Ibas ah, a decir algo, Grace?
2: No, 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 también me acordé ahorita sí. hablando de eso. O sea, pues esto tiene mucho que ver con el hecho de, eh, de lo que son los estereotipos, la cultura de la dieta, de que básicamente en todos lados nos bombardean con el hecho de que pues, tienes que estar fit, tienes que tener un cuerpo de verano, tienes que eh, ser delgado para ser feliz, o tu mejor versión es algo que utilizan mucho, o sea, de que quieres conocer tu mejor versión, o sea, ponte a dieta, pues no, en realidad no, pues no es eso, o sea, eh, tienes que o sea, tal cual seguir una dieta, no, o sea, comer saludable y no estarte metiendo en planes de alimentación así súper extremos o dietas que pues, te van a matar de hambre, o sea, comer es un placer, o sea, no es como que no tendríamos por qué sufrir por el hecho de alimentarnos, o sea, entonces, eh, pues siento que hay un trasfondo súper amplio en cuanto a esto, es no nada más algo de salud, sino es algo cultural, y pues es algo de lo que ya se está ampliando un poco más el panorama al respecto, o sea, ya hay muchos eh, como expertos en salud profesionales que ya no solamente se centran en lo que es el peso y que tienes que eh, bajar de peso para eh, ser tu mejor versión o ser, eh, estar delgado y ser feliz, porque en realidad, pues eso es bastante subjetivo. Entonces, eh, es algo, como les digo, la cultura de la dieta que está presente en todos lados y que siempre nos están queriendo vender la idea de que tenemos que estar a dieta y tenemos que estar delgados para ser nuestras mejores versiones, para ser felices, para que, eh, pues no sé, aspiremos a, a algo mejor y pues eso está, está mal, o sea, eh, no, no sé, siento que nadie puede ser feliz comiendo tan poquito, o sea, se me hace como que algo que no, y pues para ser saludable también tenemos que pues, ser felices.
1: Dice, yes. la hora dice, Bienvenida a la hora, dice semi-nutrióloga, Grace. Y, claro, cuando
2: te, quieras. Te, terminando,
1: terminando, dejamos los contactos y los enlaces por si se quieren poner de acuerdo y si quieren consulta nutrológica, obviamente con su respectivo costo. Con todo gusto lo compartimos ahí para sí. que usen el código BP mundial para que les regalen no. una galleta. <risa> ¡Ay! Una galleta! <risa> para, para, para todos aquellos que no saben de la existencia de la galleta, nosotros
0: se los mandamos con todo de gusto ahí les explicamos, bueno vamos con el siguiente punto digo el siguiente punto, la siguiente pregunta dice, estimado doctor Ossi mi médico me ha dicho que tengo el colesterol alto, ¿significa eso que debo dejar de tomar cocaína? <risa> Andrew de Los Ángeles Oye, a ver, a
1: ver, a ver, a ver, en esto yo creo que Ozio sí nos puede iluminar bastante, güey. Sí, yo we. creo que si alguien sabe del colesterol y la cocaína, o sea, yo creo que va, va a ser Ozio. A ver, necesito, necesito, apuntar esto, de hecho, ahí se tech dice, y estas pendejas de gente pendeja, la de la barrio humana que empezó siendo vegetariana, luego vegana, luego quería ser planta y vivir de la fotosíntesis. Ah, cabrón, esa no me la sabía. Pregunta Chango, a ver, ¿qué onda con los laxantes? Porque aquí hubo un tiempo de moda de que ayudar al cuerpo a eliminar el necesario debía consumir laxantes con frecuencia. Ahorita vamos a eso, Chango, ahorita sí. vamos a eso, y es, y es muy buena pregunta, ¿eh? Porque aquí, aquí en México se dieron dos casos de dos laxantes muy fuertes que a lo mejor ya lo escucharon, uno que era el piñalín y otro que era el de, el de las similares, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es neta, Conan, yo escuché de gente tonta que se los tomaba y no... No, pues escuchas casos de horror, güey, tuve una persona que trabajaba conmigo que se reportó enfermo porque hizo la idiotez de consumir eso un día antes, y no fue a trabajar el día siguiente.
0: Sí, pues a huevo, me imagino ese, fue el, el ¿cómo se llama? La, la época de oro de los fontaneros, ¿no, güey? <risa> pero. pero bueno, dice, dice Ozzy respecto a, al colesterol y la cocaína, dice, espera un maldito minuto, ¿no crees que estás poniendo el carro delante del caballo un poco? Supongo que estás pensando que debido a que el colesterol te da un mayor riesgo de un ataque al corazón, la cocaína te puede llevar al límite, pero no deberías estar consumiendo cocaína y punto, no importa si tienes el colesterol alto, el nivel, el nivel bajo de azúcar en la sangre, una pierna inflamada o secreciones nasales, es como un fumador de 40, de, perdón, de 40 cigarrillos al día que pregunta si debería mudarse fuera de la ciudad para tomar un poco de aire fresco, ¿dónde está la lógica ahí? esto es lo que pasa con la cocaína puedes morirte instantáneamente porque la compras en la calle así que nunca sabes qué diablos va a estar dentro también te trastorna la cabeza te hace decir estupideces y puedes acabar en prisión, este es mi consejo si sigues tomando coca, olvídate del colesterol, lo más probable es que te mates tú solo, antes de que algo más lo pueda hacer
1: pingueame por favor, ponme la respuesta de chango, ahí. Es, es, yo creo que el chango la puedo haber contestado mejor que nadie Ay, mi hijo, para eso consume la cocaína baja en grasa. Ay, güey, <risa> <risa> oh, bueno, pues, sí. Güey, que qué lógico, o sea, digo, qué lógico. Bueno, uh -huh. aquí está aquí es la pregunta sobre la mesa y realmente, como lo dice el doctor, así, para empezar, no debería estar consumiendo cocaína, sí, legal, en cualquier parte del mundo, no uh -huh. conozco en algún lado en el mundo que sea legal, para empezar, chingada madre. ¿no? En no. segunda los factores de riesgo ya los tienes ahí, o sea, tienes el colesterol alto, estás consumiendo mugrero, que no sabes cómo está formado, además, es más que obvio, es como que vato, si me meto un cuchillo por la garganta, ¿me puedo morir? Pues, sí,
0: puñetas. <risa> ¿Estás de cuenta? Ahora, Grace, ¿a ti te ha tocado algún paciente así de que, por ejemplo, que tenga algo así como sobrepeso, o como en este caso, colesterol, pero que tenga un historial de uso de drogas? Digo, no necesariamente cocaína, digo, ¿alguna otra?
2: No, fíjate que no. O sea, hasta el momento eh, que yo recuerdo en consultas y tal cual, no, hospitalizado sí me llegó a tocar alguno que otro que tenía eh, consumo, o sea, eh, antecedentes de consumo de, de drogas, pero pues en ese momento no había como que problema porque estaba sedado, entonces no, o sea, porque había tenido un accidente, entonces no, no era una cuestión como que eh, complicada en, en ese momento.
1: ¿No? Okay. Me, yo creo que es pues, la Coca Diet, dices, viste, claro. Coca diet. Yo mago. creo que eso ya, y mi amiga dice ja, ja, Coca dieta. Oye, pero sí, pero sí es cierto, yo creo que es la pregunta más pendeja, Grace, como, como su experiencia médica. Es la primera pregunta, esa pregunta la hacen todos los alcohólicos y todos los que son doctores la han recibido por lo menos una vez por semana. Pero puedo tomar. Sí, sí es, es de...
2: bastante <risa> frecuente. Siempre te preguntan eso y es como que. <risa>
1: Yo, yo te invito, yo te invito, Neta Gris, imprime una, una, una respuesta para cuando te hagan eso y señala señalala cada vez que te hagan eso, imprime una respuesta que ganó puñetas para que cuando te pregunten eso, nada más señales así como que, lea el trero, por favor.
2: Se <risa> va a tomar en cuenta. <risa>
1: bueno, vamos Oye, con. Y la otra, no, no, no. Vamos a contestar lo de chango porque se me hizo interesante lo de los laxantes, viejo. Es una buena pregunta.
0: Ah, no, pues dale, dale, dale. Es una buena pregunta. Bueno, en eh, ¿dónde va... estaba?
1: Déjalo pongo no, otra
0: vez para que la vea la, la gente Dice, ¿qué onda con los laxantes?
1: Por aquí hubo un tiempo que estuvieron de moda para a eliminar lo innecesario. necesario consumir laxantes con frecuencia. A ver, Gris, aprovechando la experiencia médica que tú tienes, ¿esto es cierto?
2: Muy bien, en sí los laxantes solamente se recomiendan cuando estás estreñido, o sea, si no estás estreñido no tienes una razón para consumir laxantes, o sea, no, no vas a, te va a dar diarrea para empezar, te vas a deshidratar y pues vas a estar en el baño ahí todo el tiempo eh, número dos, eh, menciona que se dicen que es como para eliminar lo que debes de eliminar del cuerpo, pues obviamente las heces se tienen que eliminar, eso es todo el desecho, pero pues no es como que, muchas veces utilizan los términos como para que te desintoxiques o para que te hagas una limpieza y cosas así, y pues en realidad si tus pulmones, si tus riñones y si tu hígado están funcionando adecuadamente pues no necesitas desintoxicarte de nada ellos son los que hacen la labor de sacar todas esas toxinas entonces, eh, la Laxantes, solamente cuando de plano estás así como súper tapado, que tienes, no sé, cinco días sin evacuar, tres días sin evacuar, si estás evacuando mínimo una vez al día, eh, no tendrías por qué tomar laxantes, no te van a hacer bajar de peso, eh, no te eh, no ayudan a, a perder grasa, entonces no, no tienen utilidad para eso.
1: A ver, ahí okay. está tu respuesta, Chango. La grasa está sobre la panza, no dentro de ella, güey. Eso es, eso es popó, güey, y va a salir porque va a salir. Tú no te preocupes de eso. O sea, la popó sale, güey, pero la grasa está arriba de eso. Es que ponte a bajar de peso. La popó tío? sale.
0: Es que eso sale, güey. O sea, la grasa se
1: tiene que quemar, la popó sale, güey. Son cosas muy diferentes, chinga.
0: La popó sale hasta que no sale, güey. Cuando no sale es cuando se ocupan los laxantes. Ya
1: te tomas el
2: laxante.
0: Yes bueno, vamos con el siguiente dice, estimado doctor Ozzy no puedo dejar de beber Coca-Cola ¿crees que me he vuelto adicto a la cafeína? David de Stratfordshire, Inglaterra la respuesta de Ozzy es conozco muchas personas que son adictas a la cola o sea, a la Coca-Cola no solo a las de marca sino a las botellas grandes y baratas de un galón que obtienes en un supermercado sin embargo, no es tanto la cafeína la que te enganchas sino a la azúcar Trata de cambiar a una marca de dieta, o mejor aún, toma una taza de, de un, tómate mejor una taza de té. Me parece una respuesta bastante lógica, este y coherente. Sí, está 40, bastante no sé.
2: acertada. Sí, o sea, eh, si a mí me hubieran dicho que este señor no hizo como que un curso de nutrición, o, o sea, no me lo creería. O sea, tiene bastantes como puntos que yo diría. O sea, incluso hasta da mejores consejos que muchos nutriólogos que yo conozco, muchos influencers por ahí, Imagínate. entonces eh, sí está muy acertado, el, lo que menciona, pues sí, eh, lo único es como que el hecho de recomendar, pues cámbialo por un té, no, pues eso es una mentada de madre, porque pues, para nada se, se compara, pero el uh -huh. hecho de cambiar a un, de una normal a una de dieta, puede ser una buena opción si tienes como que mucha dependencia al refresco, o sea, porque sí es bien común que hay personas que te dicen, no, pues es que yo me tomo unos, un litro de refresco al día, dos litros, y les dices, no, pues ya no puedes tomar nada, y se les complica un chorro la vida porque al día siguiente se andan desmayando, les anda doliendo la cabeza horrible porque sí pasan esas cosas. Entonces, eh, nunca recomendable quitarlo de golpe, o sea, de que de hoy para mañana no tomes nada, o sea, velo disminuyendo eh, paulatinamente hasta que ya de plano, pues este Consumiendo uno a la semana no te vas a morir por consumir uno a la semana. Incluso puedes hacer el cambio a, a de dieta y, y es una opción. Yo siempre recomiendo evitar eh, los refrescos porque no solamente es el azúcar, no solamente es la cafeína, o sea, tienen algunos otros componentes que no son recomendables. Pero pues si consumes uno eh, a la semana no te va a pasar nada. O sea, si eh, quieres como que los viernes con eh, tus tacos con tu coca pues, está bien, o sea, no no te vas a morir por eso.
1: En una sola palabra, una sola palabra, sin explicación, Grace. ¿es mejor cenar con cerveza que con coca? ¿En una sola palabra? Sí. Eso, se lo voy a mandar a alguien. Este, Perfecto, sale clip, sale clip. Sale Papá, clip, a huevo. Sale nuevo? clip. No no, no no vamos a indagar en eso. Solamente quiero no, eh, respuestas. ¿no? No, no quiero que digan, pues teóricamente no, ¿sí o no? porque ya, ya quiero convencer a alguien para, para cenar diarios aquí, Laura. Y el peso que pierdes la caca que desechas... ¡No! Pues sí. no, o sea... Pues muchas cosas, ¿no? O sea, el peso que se pierde... Es... Sí, o sea,
0: lo que se refiere es que no estás perdiendo peso real, estás perdiendo lo que la caca pesa, güey.
1: No, y, y, lo, y que te deshidratas, Ahorita lo que dijo Grace. Y es que cierto. te
0: deshidratas, sí, sí.
2: Básicamente, por eso siempre recomendamos que el peso, o sea, cuando tengas, o sea, vayas a llevar un control, lo hagas, por ejemplo, en ayunas, con la ropa más eh, ligera que tengas, y después de haber ido al baño, para que sea como que tu peso más real. cercano de lo real. Porque si te pesas... Mm. Eh, a diferentes horas del día, pues va a haber una variación. Entonces, pues sí, sí impacta el hecho de que fuiste hiciste un chorro del baño, pues sí vas a pesar menos. A ver,
1: es, esto es una estupidez, como lo comenta dice es que para ese video de todos tenemos 15 kilos de excremento en el cuerpo. Yo había visto eso para también. Para sacarlos y con eso la gente se volvía loca. ¿Estás de acuerdo que 15 kilos? A ver, les voy a explicar algo, gente. Para la, para la gente que no dimensiona cuántos son 15 kilos de, de popó, una bolsa de kilo de, de azúcar es de este tamaño. Nuestro estómago no es de ese tamaño. no no, no. O sea, por más Ah, que bueno, expone... es que
2: la popón no está en el estómago. No, entonces... no, no, está
0: en el intestino, pero igual, ah, no okay. son 15 kilos, ¿verdad? No, son
2: 15. no, no, ni de pedo, o sea, no, no podría ser. O
1: sea, ¿cu ¿Cuánto lo, o sea, lo... Es que no sé, hay que buscar los cuánto pesa la popó más grande del mundo, pero no va a pesar 15 kilos, wey.
2: Y como quiera, no. o sea, si, si fueran 15 kilos de popó, o sea, es popó, o sea, no es peso tuyo, no es lo que estás pesando, no, es tu, no está dentro de tu composición corporal, o sea, da igual que estuvieras pesando tanto de popó, no, no impacta ¿Ah? en las... Bueno, sí, o sea, si tienes 15 Li, kilos de popo, eh, literal,
0: literal es así. Hay gente que es mierda, pero la mierda y la gente son cosas diferentes. Sí.
1: Va. Oye, oye, pero sí, ahorita comentaba ahí este chanque que dice que hay mucha gente que hoy en día ya no deja que los hijos este, consuman refresco. Dice aquí Laura, 15 kilos, o sea, los 20 que traigo encima, más de la mitad es mierda, sí. Sí,
2: va al sí. baño ya, bajas de peso.
1: <risa> ahí, ahí, sí son, ahí sí son laxantes, güey, porque sí. Dice, una conocida hizo que sus hijos no consuman soda, lo que hizo fue lo siguiente, por cada bocado de soda que ellos iban a beber, debían darle un bocado a alguna verdura que ella sabía que no les gustaba. Oye, torturar, ah, con, eh, torturar con la comida siempre se me ha hecho muy sí. mal.
2: Sí, está bastante mal. O sea, no es algo, no es algo respetuoso. O sea, es, aquí ya hablamos como de temas de crianza y pues no, no, o sea, no está bien. O sea, no, está chido. padre que no, consuman, con, que no consuman refresco, pero no condicionándolo de esa manera. O sea, obviamente tú explicas de que no, pues no puedes tomar refresco porque no es algo saludable, no te va a traer pues, beneficios y no es recomendable en, en menores, o sea, en niños. Y pues ya, o sea, obviamente si de adultos lo quieren tomar, pues ¿cuántas cosas hacemos nosotros que nuestros papás nos decían que no hiciéramos? Y pues aquí estamos todavía, o sea, no, no nos ha pasado nada. Pero sí, si lo que, me... <risa> que mencionas de que el... el controlar de esa manera con la comida es algo muy respetuoso para las infancias, la infancia y no no se so, debe de hacer.
1: Solamente hay dos personas que considero que pueden hacer eso en el mundo, una se apellidaba, o sea lo de la apellido Hitler que ya desapareció y otra es Pavlov, y ninguno de los dos estaba correcto. Entonces, no sí, hagan esas chicas. Ninguno de los
2: dos fue buen papá. O bueno, no sé, Hitler, no sé si tuvo hijos, pero no, mm. no, ah, buen no,
1: no, no, no no, papá porque no tuvo no, hijos. Pero el no, pero el, el apellido lo desaparecieron, eh. El apellido sí lo quitaron de la faz de la tierra
0: imagínate. Sí. Sí. sí, de hecho, o sea, si hay familiares que, que, o sea, si hay gente que desciende de la misma familia, pero creo que se cambiaron el apellido por oh, razones no, obvias. Pues, obvias razones. <ríe> ah, well. oh, Bueno, oh, vamos bro. con la siguiente. Dice, estimado doctor Ozzy, eh, mi novio nada seis veces por semana, y hace yoga dos veces por semana, pero sigue engordando. ¿Por qué? Eva, de Irlanda. La respuesta del <ríe> doctor Ozzy, güey, está bien verga. Dice, solo hay una explicación. ¿Está comiendo sándwiches entre las vueltas que da, o eso, o te está mintiendo sobre el ejercicio? Recomiendo contratar a un detective privado para que lo siga durante la semana. Informar. <risa> Le encanta el chisme al güey. Eh, eh, es
1: que... Eh, eh, pinche, pinche oh, sí. Oye, pero ¿estás de acuerdo que todo ese tipo de ejercicio, por lo menos, o sea, el tipo debería estar bien pinche sabroso? O sea... <risa> Con, 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 sí, con la pura natación tienes, con la pura natación tienes, que
2: yo creo que es de los ejercicios que más te quema grasa en todo el cuerpo. No, y ponle tú, ok, tal vez con todo ese ejercicio no no adelgaza, pero no tendría por qué estar subiendo de peso, o sea, es como si sí, obviamente está echando mentiras, no no está haciendo todo eso, o, o sea no no está haciendo todo eso, o sea.
0: Está yendo a Eva, la yoga. también queremos saber, ahí nos mandas la información, si es que para lo saber... que te haya dicho el detective. Ahí le damos seguimiento. ¿Sí?
1: Pero es que está, o sea, el ejercicio supone que es para nivelar los niveles y, y lo que consume uno, que es lo que le decía con Michael Phelps, que él tiene una dieta ridículamente alta en calorías, pero con lo que consumía de ejercicio lo mismo que él, que él gastaba en ese mismo... Ahora, si una persona nada con esa frecuencia, yo creo que debería por lo menos estar delgado. Del yoga no sé qué tan, qué tan bueno sea realmente. O sea, no, no sé qué tan bueno sea, pero sé que la natación sí es muy buena para los kilos.
2: No, el yoga creo que ayuda más como que a que tengas como que más flexibilidad y más eh, fuerza o control de tu cuerpo, pero tal cual a perder peso no, no contribuye en gran medida, pero pues todo lo de la natación sí, entonces sí es algo como que bien común que la gente siempre dice, ah, es que si sí hago todo esto y si no estoy comiendo de más, eh, ¿por qué estoy subiendo de peso? Porque en realidad no están tomando en cuenta como que todo. Eh, uh -huh. La grasa se convierte en músculo, dicen. Pero no, pues en realidad no, no. La grasa no se convierte en músculo. La proteína
0: eh, es lo que se convierte en músculo.
2: La proteína se convierte en músculo. La grasa se acumula como grasa. Y pues, eh, o sea, es algo bien común. O sea, de que la gente llega a consulta y te dice de que eh, normalmente en, en la consulta del nutriólogo, eh, algunos suelen preguntar como que, ¿qué comiste todo el día anterior? O, o yo siempre pregunto como que, ¿qué acostumbras comer para darme una idea? Entonces pues los pacientes siempre comen súper bien, o sea, que te hasta claro. Tú dices, no manches, cómeme mejor que yo. ¿Y
1: qué estás porque haciendo
2: si aquí? Wey? Sí, o sea, de que si tú con esto que me estás diciendo que comes, ¿cuál es tu problema si estás comiendo súper bien? Pero pues en realidad es eso, o sea, que pues van a como que a quedar bien contigo, a, a que no los regañes, porque es algo que suelen hacer algunos nutriólogos, o sea, de que, ay, que es que el nutriólogo me regañó, que pues también está mal. Entonces, pues, eh, eh, el engañarse a uno mismo, pues nunca es bueno, o sea, sí. Si no te está dando resultados, pues algo por ahí no se está haciendo de la manera adecuada. O sea, y pues no estás logrando tus objetivos, que a final de cuentas, eh, al único que quieres engañar, pues, es a ti. ¿Sí?
1: ¡Eh! Hey, se conecta Jonker. ¿Sí? Bienvenido. Y mira, hablando de dieta, y pones sus hot dogs a bailar. <risa> Oye, Bienvenido Junker. Así si tienes todo, dice aquí es Slayer Bro, dice flexibilidad como al Sim, de Street Fighter, maestro de yoga. <risa>
0: Una pues pregunta
1: para Grace. ¿Primero se debe adelgazar y acompañarlo con el ejercicio o primero se adelgace después ese ejercicio? Ah,
0: esa está bueno, buena.
2: Yo siempre recomiendo hacerlo a la par. O sea, eh, porque si tú quieres adelgazar y eh, eres muy sedentario o no haces absolutamente nada en el día, te la pasas eh, sentado por tu trabajo de, de oficina o algo, va a ser muy difícil que logres bajar de peso. O sea, hay una... Te pueden dar dietas súper restrictivas de que eh, mil calorías, mil doscientas y tal vez empieces a bajar de peso. Lo que va a pasar es que vas a empezar a perder músculo. Entonces, para que tú no pierdas músculo y que tu pérdida de peso sea en, en su mayoría en el exceso de grasa que tienes, es necesario que tú te actives y hagas ejercicio. Si no, eh, pues, puedes perder muchos kilos, pero se nos va a ir el músculo y que el músculo se vaya nunca es bueno. Eh, no. O sea, sinónimo de salud es tener músculo saludable y tener una buena cantidad de músculo. Entonces, la recomendación eh, y que cualquier nutriólogo que sea un buen nutriólogo te va a dar es que lo hagas a la parte. O sea, eh, que puedas aumentar tu gasto energético para que tu dieta no esté muy restringida y puedas lograr, eh, o sea, puedas lograr cambios significativos.
1: Mira, y también, esta... o sea,
2: que mantenga, te mantenga saludable. O sea, básicamente el ejercicio no es para perder peso, es para que te mantengas saludable.
1: Fíjate, aquí dice okay. Chango, yo dejé ir a los nutriólogos porque todos me dan una rutina de alimentos que al final excedía todo mi presupuesto mensual. Eso es lo correcto, güey. Mientras menos dinero tengas menos puedes comprar alimento y más vas a bajar, güey. Es, oh, bueno. es una estrategia.
2: No, pero ese es un punto bien importante. O sea, y es algo que, que a nosotros como nutriólogos no nos enseñan en la carrera. Te enseñan a hacer planes de alimentación súper saludables y súper que cubren todas las necesidades energéticas y de nutrientes del paciente, pero no te dicen de que, ah, checa el bolsillo del paciente. O sea, una, una nutrición sin conciencia de clase, pues, ¿de qué sirve? O sea, le vas a dar salmón, le vas a dar eh, puras cosas que no puede comprar de nada sirve, o sea, entonces uno como nutriólogo tiene que ser todo todoterreno tiene que adecuarte a las capacidades monetarias del paciente porque si no, pues
1: una, no van a un, seguir el plan. Una duda sí, tal sí. cual ¿qué sería el equivalente más económico a salmón? Si no puedes dar salmón a una persona porque económicamente no lo pueda pagar ¿qué le qué, ¿cuál sería el alimento equivalente para ti? Un, un alimento equivalente
2: Pues es que en sí puede comer pollo, o sea, no es necesario que coman salmón todo el tiempo, y eh, por ejemplo los omegas, eh recibirlos que tal vez no son de salmón tal cual pero pues si están fuera del alcance pues eh, frutos secos o sea de que eh, no sé nueces almendras serían alguna
1: porque me, me gustaría me gustaría venderlo así así como que vender pollo y decir es el salmón del pueblo así como que, es para...
2: o puede ser pescado o sea no necesariamente tiene que ser salmón puede ser algún otro tipo de pescado
1: nosotros el que yo puedo recomendar y yo creo que Grace porque esa es una recomendación de la casa la tilapia, que es baratísima y es lo mejor que hay en este, para mi gusto es lo mejor porque es súper, súper, súper barata no trae espinas, ya está lista para para plancha y es muy rica doctor nos una
0: pregunta también nos hizo una pregunta Laura, dice ¿qué opina de las famosas dietas de grasas?
2: la dieta cetogénica en sí yo no estoy de acuerdo, no es algo que yo recomiende, no es algo que yo utilice, eh, solamente, o sea, a mi ver, a mi, en mi opinión profesional, solamente es aplicable cuando hay ciertas patologías, es una dieta que se ha demostrado que funciona en pacientes con epilepsia, eh, que es intratable o que eh, tienen como crisis muy frecuentes, eh, hay muchos profesionales que la aplican, les digo, yo no, no es mi área, no me gusta eh, como aplicarla con mis pacientes porque no fomenta hábitos saludables. O sea, básicamente no aprendes a cómo debes de comer en tu día a día. Y también muchas veces me han llegado bastantes pacientes que traen el colesterol por los cielos, los triglicéridos súper altos, y es porque empezaron una de estas dietas y antes de eso no les hicieron laboratorios. Entonces probablemente ya desde antes había una alteración y empezaban a comer eh, sin ningún control eh, tocino, eh, manteca, eh, no sé, chicharrones, y pues este problema empeoró. Entonces, si sí es algo bien frecuente, o sea, que, que llegan después súper descontrolados porque no se hace una evaluación previa completa para saber si es un paciente que pueda ser eh, como candidato. Si eres un paciente sano y que tienes como una eh, meta como a corto plazo, que quieres, no sé… Eh, como bajar cierta cantidad de kilos, pues podría ser una opción siempre y cuando, como te digo, que no tengas un, un problema, pero hay que tomar en cuenta no fomenta hábitos saludables y no es un estilo de vida, no es algo sostenible a largo plazo. Entonces es muy probable que después de dejarla recuperes el peso perdido.
1: Antes de continuar, okay. ahí nada más los comentarios rápidos, dice Chango: Yo de doctor, no se da cuenta cómo vengo vestido. ¿Acaso parece que puedo comprar esas cosas? Eh, ni siquiera sé pronunciarlas. Y yo, aunque está recomendando una dieta regiomontana, dice: Las caguamas y los abritones son una dieta completa. Pues es una, com es una comida completa. Te voy a decir cuánto de esas me ha llenado el estómago. De que sea saludable, no, y es otro pedo, pero de que puedes comerlos, adelante.
2: De que se te quite el hambre, se te quite el hambre.
1: Oye, por cierto, yo que estuvo ahí enfermo, si te vuelves a enfermar, calienta una cabama, caliéntala y te la tomas como caldito para que pase.
0: Guácala, güey, caldo de cebada.
1: Ver, dice aquí, para tener brazos de ancla musculosos, además de ser bíceps, ¿qué es mejor comer? Atún, salmón, o pollo, gimnasio, carnal. Un chingo de gimnasio. No voy a comer lo que
2: quieras. No, y básicamente eh, cualquiera de esos, mientras cubras tu aporte de proteínas y tu aporte de energía en el total, o sea, tu eh, aporte energético total, o sea, eso es lo necesario para aumentar músculo, o sea, no, no es más, eh, o sea, no es mejor el, la proteína del salmón, no es mejor la proteína del pollo, o sea, no, son proteínas animales, entonces cualquiera de esas.
0: Oh, ok, ok, eso es algo bien importante porque luego también la gente se puede llegar a confundir de que no, es que son diferentes tipos de proteínas y pues no, al parecer es la proteína es proteína, no importa el animal que venga
2: Sí, del animal no importa, o sea, tenemos algo que se llama proteínas de alto valor biológico, o sea, que son las proteínas eh, animales que contienen todos los aminoácidos esenciales y tenemos las proteínas vegetales que no son tan completas, pero si las eh, combinamos, por ejemplo, frijoles con arroz, ya conseguimos ahí una proteína completa, entonces no es de fuerzas que sea nada más proteína animal.
0: No, mamalón. A ese, a ese plato le decía, le decía, no me acuerdo si era eh, nada más mi mamá o mi abuela también, era lo de este, moros con cristianos. Ah, moros con, con cristianos, claro que sí.
2: Yo lo llegué a escuchar en, en algún video de YouTube así, en mi casa no, no le decíamos así, pero sí era algo que comíamos muy seguido.
0: Rico. Y saben chido, la verdad es que o saben con ganas. Eh, espérate, aquí faltó, Ay. no sé por qué me faltó una imagen, pero ah, aquí está. Mira. La siguiente pregunta del doctor Ossi, está medio, medio mamona la pregunta, porque como que se la quisieron hacer en broma, pero Osi nos cuenta una historia bastante interesante. Dice, estimado doctor Osi, ¿es realmente cierto que ahora eres vegetariano? ¿Ya le mordiste la cabeza a una lechuga? <risa> Paul, de Derby, Inglaterra. Dice, muy divertido, pendejo. Y sí, ahora soy casi vegetariano, porque me resultaría difícil digerir la carne o sea la carne roja, cuando estoy en, en, en casa en Los Ángeles, la mujer que trabaja para mí es etíope eh, cocina verduras en el asador con arroz integral es picante, nada, nada aburrido, y no hay nada como un buen curry para destapar un culo obstruido de 62 años. Eso sí, es difícil mantener el ritmo cuando estoy de viaje, porque no siempre puedes conseguir alimentos saludables cuando estás tan lejos de casa, aunque eventualmente pierdes la tolerancia a la carne, así que tal vez no tengas otra opción. De hecho, recuerdo una vez en 1968, cuando uno de mis antiguos compañeros de banda de Black Sabbath Terence Jeter Butler, el primer vegetariano que llegué a conocer, se comió un perrito caliente en Bélgica porque estaba arruinado y hambriento y era lo único que pudo conseguir ese día. El pobre tipo estaba en el hospital unas horas más tarde. De hecho, no creo que volviera a cagar hasta 1983. <risa> <risa> ¡Ay,
1: güey! Es, es, sí. es que la dieta se lo jodió,
0: güey. Sí. El, el, Ahora, el...
1: Contre,
0: contre. Ah, te iba a decir nada más, yo no sabía que eventualmente perdemos la tolerancia a la carne. Yo llegué a conocer un tipo al que le <tose> tuvo un accidente bien pendejo y pobre cabrón porque estaba muy joven cuando tuvo este accidente. Estoy hablando de que tenía como 10 años. Él jugaba béisbol y de un pelotazo que creo que le dio en el estómago o en un área cercana al estómago, le chingó no sé qué chingado de órgano y el güey ya no podía comer carne, pero o sea, no podía comer, ya no digamos morder la carne, sino si preparabas un caldo... Y... Y el caldo, este, había, le habías puesto carne, aunque no le des el pedacito, con que tome el puro caldito, ya le hacía daño, entonces, este, ya después él me dijo de que no, es que me, me jodieron este órgano y yo ya no puedo digerir las enzimas de la, de la carne. Le digo, ah, qué mal pedo, güey, porque el güey nunca pudo comer, o así conscientemente, este, el tocino, Llevate ese pinche comida fea que tengo que comer, pero pues bueno, entonces digo, yo no sabía que eventualmente, aunque no te pase algo así, dejas de, de poder procesar la carne...
2: Sí, es algo algo que le ocurre a la gente que, eh, que sigue dietas como que basadas en plantas en, en su mayoría y que ya tiene como mucho tiempo sin consumir alimentos de origen animal. O sea, a mí sí me lo han contado eh, pacientes, eh, o sea, que, que vuelven a, a consumir alimentos, o sea, carne, eh, incluso hasta pollo, y se empiezan a sentir como, eh, como más embarados o eh, que se eh, distienden o que no, o sea, sus hábitos intestinales empiezan a cambiar. Incluso he oído eh, como testimonios de gente que menciona que, eh, que cuando no tienen nada más en su casa, o sea, que llegan a ser eh, veganos o así, y que no, pues nada más hay una salchicha y que se la comen y que hasta vomitan, entonces eh, sí, sí ocurre, sí, sí, sí pasa.
1: Definitivamente. Eh, a muchas gracias por el follow, nos, hacen, nos dan follow y el comentario dice ¿La dieta puede ayudar a balancear las hormonas?
2: Pues básicamente sí, o sea, si llevas una alimentación eh, saludable, eh, puedes, eh, no sé, cualquier desbalance hormonal, bueno, no cualquiera, no todos, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico está muy relacionado con tener, eh, mantener un peso saludable, con eh, tener una alimentación adecuada, entonces eh, sí podría ayudar. Depende obviamente de cuál es el desbalance hormonal, eh, cuál es el problema específico, o sea, no no es como que sí, sí a todos, o sea, pero que eh, sí podría ayudar.
1: Oh, o, ahorita bueno. que comentaba, ahorita que comentaba eso, este, oh, sí, a lo mejor suena muy pendejo, pero a mí, a mí me pasó a conocer a alguien donde trabajaba yo anteriormente, había unos hot dogs sobre una alcantarilla. Nosotros le llamamos los hot dogs de alcantarilla. Te pues,
0: acuerdo de esos hot dogs. Te acuerdo de esos. Bueno, yo sí. conocí
1: a un amigo que tenía el estómago de, de, de vagabundo, podía comer lo que fuera y él no se enfermaba ni le daba asco, ni mucho menos. Un día, por, por economicidad y porque pues, no había nada que hacer, se aventó a esos hot dogs, se enfermó como no tienes una idea, tres días que no fue el trabajo. Y nosotros, siempre constando de que el gato comía y consumía mucho y eso fue lo que le cayó pesado. Y desde entonces yo, fue como que, a todo, no, no, yo, yo, no jamás. Si, si el tipo este que tengo que comía de todo, dice aquí Chango, qué horror, Dios me libre de eso, no, de, de lo de dejar de comer caro, pues te va a pasar, ¿qué le pasa?
0: Del pobre güey que les digo que, que, que tuvo ese accidente Y la verdad es que el, el güey Se lo tomaba a broma Y el vato pues siempre re, este, lo contaba como una Como una anécdota graciosa Pero el vato sí, o sea Todos de que, ay pobre güey, y nunca probaste el tocino y yo, no me acuerdo a qué sabe el tocino Pobre, <risa> pobre chico, cabrón no. a, sí. mí me
1: pasa, a mí me pasa con un alimento muy específico Pero luego se los digo Eh, John3815, muchas gracias por ese follow, viejo
0: Muchas gracias, John bueno, vamos con el con la siguiente con la siguiente pregunta.